0: Das Thema der Digitalisierung ist ein Thema voller Missverständnisse. Aus diesem Grunde ist diese Folge dem Lernen und dem Weiterbilden gewidmet. Viel Freude mal dabei! Die Welt ist im digitalen Wandel. Jede Sekunde verändert sie sich und das immer schneller. Stillstand ist Rückstand. Doch mit dem, was da auf uns zukommt, rechnet fast niemand. Goldene Zeiten für die, die nicht drüber reden, drüber nachdenken und vor allem dann auch handeln. Entwickeln wir uns weiter oder bleibt der Trend? Der Mensch verdummt an seinen Möglichkeiten. Digitalisierung ist wohl an der Tagesordnung. Hallo meine Digikrieger, Analogmäuse und Wissbegierige. Ja, irgendwie merkt er heute. Die Woche war mal recht entspannt und ich bin auch diesmal... Echt entspannt. Ja, oh, ich weiß. Ich habe heute tatsächlich mal gar nicht so viel rumzukotzen wie sonst. Auch wenn der Haken trotzdem noch bei expliziter Lyrik ist, wer weiß, vielleicht kann ich mich ja noch ein bisschen in Rage quatschen. Aber mir geht's heute mal um, Fol in dieser Folge, nicht in Folgen, nein, in dieser Folge mal darum, einfach mal mit dem Grundthema dieses meinen Podcastes aufzuklären. Und zwar einfach euch auch mal Wissen mitzugeben und damit ihr in Zukunft auch mal nicht nur mitquatschen könnt, sondern auch mitdiskutieren könnt oder euch mal genauso gepflegt, wie dem lieben Husky auch der Kamm schwellen darf. Weil das allererste, was um das es hier nämlich auch mal gehen soll heute, ist in meiner lieben Liste. Ja, ich mache mir mittlerweile Notizen, krass, aber natürlich schön digital, ne analog. Also, fangen wir mal heute mal an, so mit meiner Liste und den Themen für diesen, diesen Podcast. Also, das eine wäre nicht immer also zu sagen, sondern Digitalisierung, nämlich mal die Begriffserklärung, was Digitalisierung an sich ist, um mal mit dem dämlichen Modebegriff aufzuräumen. Und daher steht ja auch so wunderschön bei mir Lernstunde und Aufklärung. Als anderen nächsten Punkt möchte ich mal darauf eingehen, was dann im Rahmen von Digitalisierung, digitaler Förderung, IT-Förderung und sonst was, wie man aus dem Wort Förderung schon hört, nämlich die Fördergelder angeht und nämlich aus dem Aspekt, ähm, auch aus eigener Erfahrung und sehr, sehr, sehr witzig, auch mal wieder in unserem lieben Lande Deutschland, Fördergelder nämlich nur für die, die es nicht können. Digitale Förderung nicht für IT-Firmen. Wird sehr witzig. Ich glaube, gut, dass ich den Haken bei wieder explizit Lyrik drin gelassen habe. Ich glaube, ich gehöre dann doch wieder an alte Raster. Warten wir es ab. Kommen wir dazu. <lacht> und. Ein mehr als interessantes Thema, was ich dann nur diesmal anschneiden möchte, ist nämlich ähm, digital, digitale Nomaden selbstständig, also nicht hier kein influencer bitch style nämlich auch mal so ähm, ständig reisen, die drei Monatsregel Freelancer, die ja arbeiten und ja, es ist Arbeit. Ähm, Vorteile von den Orten, frei leben, frei denken, frei bewegen, internationale Probleme, die dann auch damit nämlich mal einhergehen, um auch mal aufzuräumen, in dem, oh, alles ist cool, alles ist schick, alles ist fancy. Ähm, digitale Nomaden, man nicht so mit Homeoffice am Strand oder so <lacht> grob verwechseln. Ähm, vielleicht schaffe ich ja dann auch mal ähm, neu gewonnene Kontakte dadurch und durch die Folge mal zu mobilisieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich mal ein Interview mit den lieben Digitalnomaden aus dem Digitalnomaden-Podcast Uh, yeah, das ist mal dann jetzt Hashtag-Werbung, ha, aber ohne Geld. Ha. Nee, ähm, würde mich riesig freuen, wenn ich die Jungs mal irgendwie auch mal ins Gespräch bekommen würde, weil die sind echt klasse, wirklich toll. Mega, mega toller Podcast mit, ähm, wenn ich groß bin, will ich da auch mal hinkommen. Äh, mittlerweile 300 Folgen, vollgeknallt an Wissen. Und ich genieße da jedes Mal jede Folge davon. Ich bin schon ganz traurig, dass die im Moment wieder gerade ähm, anderen Kram machen. Aber ich komme dann an den Punkt dazu. Vielleicht schaffe ich es ja, ein Interview mal mit denen hinzubekommen. Es wäre total toll. Mega interessante, mega interessante Stückchen Menschen. Und ja, total klasse. Um, und halt damit einhergehend auch mal, was das angeht, wie man Digitalisierung ähm, zum Beispiel auch mal in Estern angeht oder wie man was mit ähm, Digitalnomade, ich bin selber gerade im Moment noch in dem Lernprozess und ich möchte es ja natürlich auch im Rahmen des Podcasts mitnehmen, äh, mitnehmen bei meinen Lernprozessen, mitnehmen bei meinem Weg, den ich so da ähm, jetzt in Zukunft bestreiten will, werde, definitiv werde. Und was da so alles an Hürden und so weiter sind und kommen. Und ja, wie ihr gemerkt habt, meine Woche war relativ entspannt diesmal. Ich habe jetzt echt nicht ganz so viel Blödsinn gefunden. Aber natürlich am Ende gibt es dann auch wieder ein, zwei Highlights. Na gut, dann wollen wir doch mal mit dem ersten Punkt loslegen. Ich habe eine Menge dazu nämlich recherchiert. Und erstmal überhaupt bei den ganzen jetzt, ja, Digitalisierung ist doch unser Hype und Mode und ähm, ja, der Begriff, der ehrlich, ähm, ich komme mir langsam so vor, als würde man irgendwo über so bekannte Stadtmeilen laufen und jede einzelne, ja, naja, Straßenanbieterin äh, oder wie auch immer, oder na, die, die Damen des leichten Geschäftes würde jede einzelne irgendwie eine einzelne Applikation als Name tragen. Ähm, dieses Wort wird einfach nur noch komplett ver verhunzt, verschlammt, wie auch immer. Weil, worum geht es mir auch bei Digitomisierung? Das nämlich einfach, einfach nur aufgrund des Begriffes Oh, die Digitalisierung und die D wir stellen uns mit der Digitalisierung vor Herausforderungen oder sonst was. Nein, Leute. Ähm, erstens mal, Digitalisierung ist mal grundlegend nichts Schlimmes, nichts Böses. Es ist erstmal nur ein Wort und einfach erstmal auch nur der Begriff als Erklärung. Und zwar, der Begriff Digitalisierung bezeichnet nämlich ursprünglich das Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate. Die so gewonnenen Daten lassen sich informationstechnisch nämlich dann verarbeiten, ein Prinzip, das nämlich allen Erscheinungsformen der digitalen Revolution, die heute ja zumeist gemeint ist, wenn man über Digitalisierung halt redet oder halt die Rede ist, komme ich gleich noch mehr dazu, wie es digitale Revolution. ja Also zumindest betrifft es dann halt alles ja natürlich im Wirtschafts-, Gesellschafts-, Arbeits- und Privatleben. Und Digitalisierung ist nichts anderes als das Umwandeln analoger Werte in digitale Formate. so Also dementsprechend ist die Digitalisierung als Erstellung digitaler Repräsentation und hat den Zweck, Informationen digital zu speichern und für elektronische Datenverarbeitung verfügbar zu machen. Wir hatten es doch schon schön mit hier analogen Quittungsbelegen oder... Ähm, ja, in dem Sinne, man hat ein Buch, das scannt man ein, was es vorher noch nicht irgendwie digital gegeben hat. Und dann lässt man das fröhlich umwandeln. Gut, man kann natürlich auch hingehen und so, wie ich häufig den Eindruck habe, wie Digitalisierung ja dann hier in unserem Land verstanden wird, es wird ein eingestellter Tipps ab. <lacht> nee, Quatsch. Also, Digitalisierung ist etwas, das tut grundsätzlich nicht weh, das muss keinem Angst machen und das stellt nicht die ganze Gesellschaft vor Herausforderungen. Das andere ist digitale äh, Revolution oder auch Automatisierung von digitalen Elementen oder digitalen Informationen. Das ist ein ganz anderes Paar Schuhe. Kommen wir dann dazu. Also, ursprünglich, ich... Ähm, Habt hier so einen schönen Text mehr als Grundlage nämlich zurechtgebastelt und versucht ihn noch ein bisschen freier dann aber. Ich lese auch ab, ich lese das jetzt mal kurz mal ab, was ich hier so Feines trage. Und zwar nämlich, sie begann historisch meist mit einem analogen Medium, nämlich dem fotonegativ diapositiv positiv tonbandaufnahme schallplatte das Produkt einer solchen Digitalisierung wird mitunter als Digitalisat bezeichnet. Ich, ich liebe den Begriff, der ist total toll. Also zunehmend wird aber unter, aber unter Digitalisierung jedoch auch die Erstellung primär digitaler Repräsentationen mittels digitaler Video, Foto oder Tonaufzeichnung verstanden. Willkommen in der Digitalisierung. Willkommen hier beim Podcast, Also ist eine Tonaufzeichnung. <lacht> cool, krasser Shit, oder? Also hier wird aber der Begriff Digitalisat gewöhnlich nicht verwendet. Also du befindest dich jetzt nicht innerhalb eines Digitalisats. So, was ich recherchieren konnte, und das will ich nämlich nicht vorenthalten, es wird nämlich geschätzt, dass 2017 bereits 94% der weltweiten technologischen Informationskapazität digital war. Wobei es nämlich dann aber lediglich nur 3% im Jahr 1993 waren. Das ist mal richtig heftig. Und es wird nämlich dann auch angenommen, dass es der Menschheit im Jahr 2002 zum ersten Mal möglich war, mehr Informationen digital als analog zu speichern, der so das sogenannte Beginn des digitalen Zeitalters. Und ja, wir sind bereits im digitalen Zeitalter und das digitale Zeitalter so wie halt eben auch dann immer wieder einhergehend digitale Revolution bezeichnen wir nämlich als solche Dinge die ähm ich habe jetzt hier mal so einen Eintrag aus Wikipedia den ich nicht vorenthalten will gefunden und will den euch mal kurz zum besten geben weil irgendwie bezeichnet das nämlich für mich das toller Begriff und man sitzt wieder da hä Okay, also der Begriff Digitale Revolution bezeichnet den durch Digitaltechnik und Computer ausgelösten Umbruch, der seit Ausgang des 20. Jahrhunderts einen Mandel nahezu aller Lebensbereiche bewirkt und der eine in eine digitale Welt führt, ähnlich wie die industrielle Revolution 200 Jahre zuvor ist die in die Industriegesellschaft führte. Deshalb ist auch von einer dritten industriellen Revolution die Rede oder in technischer Hinsicht von mikroelektronischer Revolution. <lacht> Ja, weiter. Die mit der digitalen Revolution Einer ergehenden Veränderungen in Wirtschafts- und Arbeitswelt In Öffentlichkeit und Privatleben Vollziehen sich in großer Geschwindigkeit überall dort Wo die materiellen Voraussetzungen Für Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten Der fortschreitenden Digitalisierung bestehen Also bei mir zu Hause ja, Weiter im Text Neue Medien beeinflussen zunehmend Kommunikationsverhalten, Sozialprozesse und Sprachkultur Ja, merkt man bei manchen den neuen Texten Anwendungsbereiche und Entwicklungspotenziale von künstlicher Intelligenz gehören zu den Trends und offenen Zukunftsfragen der digitalen Revolution. Habt ihr verstanden? Gut, ich auch nicht. Also, mal so mit meinen Worten. Ich finde, dass wir, wir leben, wir sind irgendwie gerade so in einer digitalen Revolution, wir leben in einer digitalen Revolution oder ich finde sogar vielleicht eher, soll, muss gerade jetzt erst eine digitale Revolution geschehen, weil das versteht noch nicht so wirklich einer. Und natürlich gibt es viele Innovationen und Weiterentwicklungen. Nur für mich ist das jetzt noch nicht unbedingt die digitale Revolution, was sich alle anscheinend politisch wünschen. Oder ah, wenn ich mir so angucke, Leute, wie viele Formulare habt ihr diese Woche ausgefüllt? <lacht> Oder sehr geil Grüße gehen raus an Thomas Cook. Ähm, ja, schwarze Binde. Also, ja. Dementsprechend hat man dort ja dann den Leuten schöne Formulare in die Hand gedrückt, die sie bitte auszufüllen haben und wir leben ja angeblich in einer digitalen Revolution, digitalen Zeit. Blödsinn. Okay, also mal grundsätzlich wieder jetzt mal zurück. Digitalisierung und warum ich auch meinen Podcast der ja, Digidomisierung getauft habe, ist, dass jeder mit dem Begriff Digitalisierung um sich schmeißt, aber alle irgendwie dabei ganz schön doof sind, was sie da so von sich geben. Weil das Digitalisieren von Dingen an sich entspricht für meinem Dafürhalten nicht unbedingt einer digitalen Revolution, weil ich es jetzt mittlerweile schon seit äh, zig Jahren ja, schaffe ein Dokument einzuscannen, was dann in digitale Form umgewandelt wird und dank neuer äh, OCR-Technologien ja wenn ich eins hasse, ist es nämlich, wenn irgendwie dann, was, Begriff wird mit neuem Begriff und dann erst recht mit, wenn der Begriff ausgeleiert ist, mit einer Abkürzung erklärt. OCR, also die nämlich sogenannte Optical Character Recognition, sogenannt auf Deutsch frei, frei übersetzt, Texterkennung. Also ich lege halt einfach ein Dokument auf meinen Scanner, dann lasse ich eine sogenannte Optical Character Recognition OCR-Software da drüber latschen, nämlich eine Texterkennung ausführen. Und somit kann ich dann danach die nach der Texterkennung gewonnenen, daraus resultierenden digitalen Daten, was wir ja jetzt auch, also das, kann ich dann das Digitalisat zur Weiterverarbeitung nutzen. Was aber irgendwie, äh, ja, wenn wir uns das mal angucken und die Möglichkeiten ja nicht unbedingt erst seit gestern bestehen und wie das dann alles umgesetzt wird, ähm, ja, geiler Shit. Also wenn ich mir heutzutage ja alle möglichen Dokumente angucke, auf denen da nichts anderes gemacht wird, als ein QR-Code drauf zu pflanschen um dann das eingescannte, nennen wir es einfach jetzt mal, Bild, dann dementsprechend in die E-Akte abzuheften, weiß ich nicht so ganz, ob das in meinen Augen ähm, der krasse Schritt oder das mega Megamonster-Feature der Digitalisierung ist. Ähm, macht euch da mal Gedanken drüber. War mir ist mir auf jeden Fall schon mal äh, ganz wichtig gewesen, auch mal endlich ein bisschen Bildung und das mal ein bisschen ruhiger mal äh, zum Besten zu geben. Und daher, wie gesagt, Digitalisierung, digitale Revolution, Digitomisierung, hat er vielleicht recht? Danke fürs Zuhören. Nein, ich bin noch nicht fertig. <lacht> Denn kommen wir mal wieder zu dem wunderbaren Punkt. Alles, was es ja irgendwo neu gibt, muss ja in Deutschland zwingend reguliert werden. So, und dementsprechend haben wir jetzt auch ganz, ganz toll ein Staatsministerium für Digitalisierung. Und ich habe mir nur gedacht so, und als ich dann irgendwann nur mal so mitbekam, da gibt es eine... Äh, Staatsministerin, a.k.a. sozusagen ja dann jetzt Vorgesetzte. <lacht> und wen sehe ich da? Die liebe Dorothee Bär. Ich dachte mir nur so, fuck off, die kennst du doch. Und habe mir nur gedacht, warte mal, was qualifiziert die jetzt genau und warum ist die so eine Koryphäe für Digitalisierung? Und dachte, ich mache mich mal so ein bisschen schlau, weil Menschen des öffentlichen Lebens sind ja auch öffentlich auffindbar und <lacht> man ist ja so alles macht und tut. Und dementsprechend habe ich mich mal so ein bisschen dann belesen und dachte mir nur so, äh, cool, also zumindest äh, ja so ein Highschool-Diplom in Grace Lake, Illinois und ein Abitur in Bamberg und dann ist man halt der Jungen Union der CSU beigetreten, war Kreisrätin. War Vorsitzende, 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 dann Mitglied des Bundestages seit 2002, 2009 bis 2013, Sprecherin der CDU, CSU, Bundestagsfraktion für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Okay. Ich kann zumindest reden für alle möglichen. Und dann, ja, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Bis 18. Seit März 2018 ist er mittlerweile ja Staatsministerin Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt. Und dann hatte ich mir, gucke ich mal so ein bisschen weiter, weil irgendwie finde ich da noch nicht, was die jetzt so irgendwie... quasi so, Wenn ich da mal so gucke, Ausbildung und Beruf, äh, ist ja schön, wo sie aufholt. Wir wissen, sie hat Abitur, Ober, die ist schon mal schlau. Und dementsprechend hat sie Stud studiert als Stipendiatin Politikwissenschaft unter seiner Hochschule für Politik in München und am otto suhr institut der Freien Universität Berlin mit einem Abschluss als Diplom-Politologin in 2005. Okay. Ähm, ich suche noch das Digitalisat in der Sache. Weil... Also gut, das Einzige, was ich ihr jetzt mal ein bisschen zugute halte, ist ja, dass ja im Rahmen des ganz gehyptesten Themas, und es ist ja total wichtig, und es ist ja der zweite Modebegriff mittlerweile neben äh, na, Umwelt und so, und dass man ja dann immerhin äh, sich ja dann doch als leitet als Vertreterin der Politik zusammen mit Frank Thelen, das ist ja immerhin schon mal wenigstens etwas, weil der hat ja auch Ahnung immerhin, wie man es macht und auch wie man scheitert und dann auch wieder aufsteht. Das halte ich ihm ja persönlich. Das ist meine persönliche Meinung, sehr, sehr zugute. Und er hat als, 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 als Vertreter der Wirtschaft äh, das Innovation Council der Bundesregierung zum Thema Digitalisierung, das seit dem Frühjahr 2018 zweimal jährlich zusammentritt. Ja, ihr habt richtig gehört. Zweimal. Mega. Also schraub mich fest, ich dreh frei. Ähm, also so ein Thema, was ich ähm, ich glaube für mein Dafürhalten, ihr merkt ja auch mal diese Woche, ähm, ich bin von einer Woche auf die andere mal ruhiger, die nächste kann es wieder anders sein. Also das, was sich so innerhalb von zwei Wochen weiterentwickelt, ist man dann immerhin bereit, sich zweimal im Jahr dann doch mal zusammenzusetzen. Respekt, da wundert mich nie, warum es doch mit Meilenstiefeln vorangeht und man ja auch immer wieder meint, unsere Wirtschaft steht vor der Herausforderung. Das ähm, ja, wie, wie ich immer so schön sage, macht euch mal einen eigenen Kopf dazu. Aber ähm, ja, ich finde immer, dass wir total, dass wir es voll super drauf haben. Vor allen Dingen im Rahmen der Politik und unsere ähm, Aushangschilder, Figuren, wie auch immer. Immer so die richtig qualifiziertesten Fachleute dafür nehmen. Aber gut, es gab ja irgendwo so ein Dorf, da wird ja so jemand von so einer ganz komischen Partei, äh, glaub so Bürgermeister, weil der konnte ja E-Mail. <lacht> naja weiter zu einem anderen Thema. Dann bleiben wir ein wenig weiterhin politisch und kommen wir mal zu dem Punkt, den ich angesprochen habe. Fördermittel und Fördergelder im Rahmen von der total gehypten, geilen Digitalisierung oder sogenannten Digitalisierungsprojekten. Schönes Jahr, wir haben hier unsere zwei Platzhirsche, unter anderem, das ist ja einmal zum Beispiel unsere KfW oder unsere SAB. Total toll ist, ähm, seines Zeichens meiner Schlumpf. Husky hat ja auch mal gemeint, er will sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen und wollte dann auch mal dementsprechend ein bisschen was von dem Topf haben oder ein kleines Stück von dem Kuchen. Schön war, dass man dabei dann rausgefunden hat, es ist unter anderem förderfähig. Wir haben da zum Beispiel dazu sage und schreibe fünf Förderprojekte und zwar Betriebsberatung und Coaching. Wir haben da sowas total Tolles wie E-Business. Verbesserung des Informationsniveaus im Unternehmen. Gründungs- und Wachstumsfinanzierung für KMU. Kleine und mittelständige Unternehmen, meine Freunde. Kleine und mittelständige Unternehmen, nicht die Kleinstunternehmer. Freude, 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 Freude. Freude. Also für KMU selbstverständlich... Weil Gründungs- und Wachstumsfinanzierung für KMU finde ich total geil. Gründungsfinanzierung äh, für KMUs, alles gut. Und die GRW-Förderung, Zuschuss und Nachrang da, bla 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 bla, Technologieförderung und eine Weiterbildungsförderung. Ähm, totaler Oberhammer, haltet euch mal fest und ich verrate euch jetzt mal ein mega tolles Geheimnis, was die ganze Sache so angeht. Und zwar, das kriegst du, wenn du davon keine Ahnung hast. Und zwar äh, Digitalförderung oder die Förderung von Digitalisierungsprojekten. Äh, ich habe dort auch mit einer Sachbearbeiterin, die ich dann ähm, auch mal versuchen werde, vor Mikrofon zu kriegen, weil die das selber mit mir zusammen sehr interessant fand, auszuarbeiten, dass es nämlich diese Förderprogramme und alles nur gibt für jeden, außer für IT-Firmen. Weil die haben ja Ahnung davon. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist auch die Aussage und genauso ist es. Wir sind wirklich zusammen jegliches Programm durchgegangen und haben dabei festgestellt, als IT-Unternehmen kannst du an diesen Förderprogrammen so oder an den Töpfen definitiv nicht abgreifen, es sei denn du stellst, du stellst dich so blöd, dass du jemanden einstellst, der nur für diese Vorhaben als digitaler Berater oder digitaler Fachmann oder wie auch immer dann eingestellt wird. Klingt komisch, ist aber so. Genauso ist es. Ich werde dazu noch weiter recherchieren. Ich hoffe, dass ich dann mit dieser werten Dame ähm, mal ein Gespräch vor Mikrofon führen kann, weil ich erzähle hier wirklich keinen Mumpins. Aber es ist wirklich total witzig. Also ähm, digitale Fördermittel und auch sogar bis hin zu e ähm, Fördergelder der EU im Rahmen der Digitalisierung erhalten Firmen, die definitiv schon mal größer sind. Und es schaffen sich so doof zu stellen, dass er dann noch mehr Leute brauchen, die ja dann da angeblich davon Ahnung haben. Wenn du von Anfang an aber Ahnung hast und dann sogar auch beim Wachstumsding, ja, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wie gesagt, ich versuche da eine neue Folge draus zu machen. Hoffe, ihr habt auf jeden Fall schon mal gelacht, es hat euch gefallen. Kommen wir dann mal jetzt zu einem anderen Herzensthema, nämlich meinem digitalen Nomadentum und meinen kleinen digitalen Nomaden. Und zwar, wie mit so einem schönen Einleitungstext, ein digitaler Nomade, auch Internetnomade, Büronomade Urban Nomad, ist ein Unternehmer oder auch Arbeitnehmer, der fast ausschließlich digitale Technologien anwendet, um seine Arbeit zu verrichten und zugleich ein eher ortsunabhängiges bzw. multilokales Leben führt. Besser kann man es eigentlich erstmal im Großen und Ganzen grob nicht zusammenfassen. Aber ähm, Digitalnomade und dieser wunderbare neue Traum und Hype und oh ja, und überall ach, und da sitzen und am Strand arbeiten und tralala. Ja, das funktioniert auch, Freunde der Sonne, wenn ihr nämlich mal endlich hingehen würdet und das auch schaffen könnt und macht und tut oder sowas allein ein paar wenige digitale Nomaden sich getraut haben, auch schon umzusetzen, wenn ihr nicht so wie jetzt hier in Deutschland und dieses. Tolle, bevor wir über Digitalisierung reden, den Grundbegriff der Entbürokratisierung und/oder auch der Umwandlung unserer Büro bürokratischen Prozesse endlich anders regeln würden und gestalten, nämlich nicht immer eine Lagerhalle von zehn Jahren Aufbewahrungspflichtigen Quittungsbelegen mit dir mitfahren müsstest. Wenn ich neulich in so einem schönen Film so wunderbar gesehen habe, sie fuhr so vor mit einem Anhänger mit ganzen Kartons und sonst was nur so ja was ist das? <lacht> nur mein Handgepäck. <lacht> ja, genau. Also dementsprechend, ähm, das kann funktionieren wenn du anfängst, digital zu arbeiten. Ich musste selber auch ähm, wirklich erschreckend für mich feststellen neulich, alles, was ich eigentlich so für den Job im Großen und Ganzen brauche, wenn du ähm, jetzt rein digital arbeitest, sagen wir mal im Bereich ähm, Web-Development oder ähm, Digital-Marketing, oder jetzt auch mit einem Podcast, ähm, ja, dieses oder dieses tolle Influencer, Dasein, was auch ja natürlich sehr breit ist. Ich will hier nichts abwerten, auch wenn das immer so klingt. Ich mag es halt nur nicht, wenn man immer so ähm, über viele Dinge so auch daher Oh, ich will Influencer werden. Ja, mh, was willst du? Ja, was ist das denn dann überhaupt? In, welcher, in welchem Fachbereich denn? Zum Beispiel. Ähm, nur, das wissen wir ja dann auch nicht groß zu beantworten. Egal. Ich, ich, ich schwoff kurz ab, wir sind ja bei den lieben digitalen Nomaden, die zwar auch Influencer sein können, aber keine, nicht unbedingt zwingend sein müssen. Nichtsdestotrotz, das funktioniert auch einzig und alleine ja dann nur, wie gesagt, wenn du nicht so eine halbe Lagerhalle von zehn Jahren aufbewahrungspflichtigen Dokumenten mit dir rumschleppen musst. Und somit habe ich dann auch mal festgestellt, jetzt so in meinem täglichen Tun und Sein, dass wenn ich jetzt nicht unbedingt auf Hardware-Ebene unterwegs bin und da natürlich dann dementsprechend ähm, zum Wohle meiner Kunden so gut wie jeden, ähm, ja, Gott habe ihn, haben noch mal jeden Adapter, den man so für was auch immer braucht und sein Sammelsurium, um seine Arbeit richtig zu machen, auch allmählich gut aufgestellt hat, passt aber nichtsdestotrotz endlich auf den Punkt Haski, wo VW alles in einen Rucksack. Ja, so kann modernes Arbeiten aussehen. Wenn du dann endlich schaffst, nämlich auch ein Büro und alles andere und auch deine Arbeitsprozesse so zu gestalten, Post kommt rein, wandert durch den Scanner und danach in den Schredder. Und das ist dann aber auch ordnungsgemäß so abgelegt und auch mit diversen anderen Backup-Strategien und bla 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 bla. Andere Folge, anderes Thema, Backup-Strategien, seine Folgen und die davor liegenden Prozesse und seine Gedanken komme ich auch gern gerne noch dazu. Nur dann kannst du es wirklich schaffen, ähm, schlank zu leben. Nennen wir es einfach vielleicht mal ähm, gelebter Minimalismus mit Papier. Total toll, weil auch dieses, die neue, ein Hoch auf die Minimalism-Bewegung und so bin ich auch darauf gekommen, andere und meine persönlichen Prozesse, Lebensbüro, wie auch immer Prozesse neu zu gestalten. Einfach mal nach dem Prinzip des Minimalismus, was nämlich äh, Aktenordner, Ablagen und vor allen Dingen verdammt nochmal Gewicht angeht. Das scheint aber irgendwie nicht in unseren großen Schaltzentralen der Papiervernichtung angekommen zu sein. Auch ähm, Büros und, naja, Behörden vor allen Dingen genannt. <lacht> ja, Entschuldigung, falsch falschrum. Also Behörden, da will ich natürlich explizit drauf hinaus. Scheint das nicht so angekommen zu sein. Denn, ja, ich meine, ich, wer da noch Interesse hat, kann sich gerne meine ähm, ganz tolle, wunderbare... Und wie gesagt, ich rate euch dazu, dem Intro Folge zu leisten, ähm, ein Kaltgetränk eurer Wahl mit dazu zu packen. Gerne auch dann in alkoholischer Form. Hört euch Folge 3 an und dann wisst ihr, was ich damit meine und welche Institution ich damit meine, wie man Digitalisierung in diesem Falle nicht unbedingt zwingend umsetzen sollte. Ja, was haben wir dann damit? Ähm was haben dann die digitalen Nomaden eigentlich auch dementsprechend für Probleme oder warum sind das überhaupt digitale Nomaden? Das Schöne ist, dass man halt eben denen häufig nachsagt, sie können an Orten arbeiten, wo viele häufig Urlaub machen, aber immer, ihr dürft da auch mal nicht unterschätzen von wegen, oh ja, diese tollen Bilder, die da nur mehr gehen, in der Hängematte liegen, arbeiten und so. Ja, die liegen vielleicht in der Hängematte, aber es ist auch Arbeit. Nur was man feststellt, umso mehr man sich damit befasst und auch ähm, Zukunftsambitionen meiner Wenigkeit und auch meiner Frau jetzt dann gemeinsam. Es ist äh, ein anderes Arbeiten, wenn du die Möglichkeiten besitzt, das freier einzuteilen. Ich werde auch da ähm, euch jetzt nicht zu so viel erzählen, sondern da möchte ich euch einladen, in den kommenden Zeiten und den kommenden Folgen mir gerne treu zu bleiben, auch andere einzuladen, da der Reise zu folgen und ähm, es wird vieles passieren. Es hat auch sehr, sehr, sehr viel, vor allen Dingen nämlich dann, und was ich festgestellt habe, mit dem so tollen neuen Begriff des Mindset-Changings, also, du musst erstmal deinen dein Gedankengut oder deine Einstellung, Mindset, ja, Einstellung zu vielen Dingen dementsprechend, ähm, mal drastisch ändern und aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, um das dann auch dementsprechend umsetzen zu können oder anders an viele Dinge herangehen. Und da gibt es viele von den Digitalnomaden, die das auch getan haben. Und deswegen will ich auf jeden Fall versuchen, den Kontakt zu denen aufzunehmen. Gerne hiermit, wenn ihr es euch dann auch anhört. Ihr seid super sowas von dermaßen gerne herzlich eingeladen. Mit, mit mir natürlich mal im Dialog meinen geneigten Zuhörern das Wort zu schenken und da mal aufzuklären. Und ähm, ja, ich hoffe, das wird gelingen. Und haut hin. Und dementsprechend ähm Will ich schon mal nur so viel sagen, es gibt wohl jetzt, die aktuellsten Zahlen waren irgendwas um die 25.000, 30.000 offizielle ähm, Dunkelziffer belaufen sich weltweit um die 250.000, weil <lacht> findest du mal, wo sie sind. Denn die meisten sind davon staatenlos. und ähm, ich will dir euch nicht alles vorverraten, will die Spannung natürlich gerne weiter ein bisschen aufbauen und heiß machen, so ein Anschmeckerle für das, was dann da kommt. <lacht> Denn deswegen will ich auch noch den Punkt 4, den ich ja am Anfang gesagt hatte, Digitalisierung gelebt in Estland oder als Digitalnomade, sogenannte e resistency und ähm, ja Digitalbürgertum. Glaube, bequatsche ich dann auch mit den Jungs. Ähm, Tut's mich sorry für das Intro. Ähm, mache euch auf jeden Fall dann da. Ich mache da ein Special drum. Das ist, glaube, auch besser so, weil guck auch mal so auf meine Aufnahmeuhr. Habe ich ja versprochen, nicht mal so lange im Ohr abzukauen. Habe ja dazu noch kein Feedback gekriegt. Lad euch da gerne noch mal dazu ein, ob ihr gerne ob ihr gerne mehr wollt oder gerne mal zwei Folgen wollt in der Woche. Ob euch das zu kurz ist oder auch zu lang, ich weiß es nicht. Teilt es mir mit. Ich bin auf jeden Fall immer, immer, immer wieder total glücklich darüber, dass ihr da draußen immer mehr werdet. Schöne viele Follower Ganz toll unterwegs, mit dabei. Ich sehe ja auch, was wer, wann wie was und wie eifrig gehört wird. Ich bin total glücklich und, ähm, ja, ich danke euch. Wie die Sau. Und ich hoffe, ihr habt diese Folge ähm, mal was gelernt. Wie gesagt, ein wenig ruhiger diesmal. Vielleicht auch, ja, nicht ganz so am... Schnürchen gezogen. bisschen wirr. Sehr nachdenklich. Heute mal ruhig. Muss auch mal sein. Beim nächsten Mal geht es sicher wieder ab. In diesem Sinne. Bleibt mir treu. Ein schönes Wochenende. Eine wunderschöne Woche. Oder wann wie auch immer du das auch hörst. Obwohl ich jetzt alles abgedeckt habe. Also. Bleibt mir wunderschön digital. Oder tut mir den Gefallen und werdet das noch? Zu Fragen und Antworten. Ihr wisst, wo ihr mich findet, ihr habt mich schon gefunden. In diesem Sinne, bleibt oder werdet digital.